0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Pops. A nuestros lectores bienvenidos como siempre. Los venezolanos y todos los que seguimos la situación de Venezuela estamos muy desanimados por estos días porque parece increíblemente que la historia se repite. Sabemos ya por distintas fuentes y confirmado por el propio presidente interino que la gente de Juan Guaidó y la gente de Nicolás Maduro está otra vez negociando, esta vez en Noruega. ¿Qué significan esos diálogos, esas reuniones, negociaciones, como ustedes lo quieran llamar? ¿Es esto la rendición de Juan Guaidó? ¿Es un Guaidó que dice, ya definitivamente no se puede de otra forma, vamos a ver qué nos ofrece Maduro? ¿Hay una negociación escondida para repartirse el poder entre socialistas? Bueno, pues estas y otras preguntas que se hacen hoy todos los venezolanos, las comentamos en nuestro podcast. Nuestro invitado de hoy es César Sabas, él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, máster en Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad de la Universidad de Toulouse y doctorando en Ciencias Políticas de esa misma universidad. César, buenos días y gracias por estar otra vez con nosotros.
1: Hola, Vanessa. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan.
0: Bueno César, pues sabemos ya confirmado por el propio Juan Guaidó que la gente del presidente interino se está reuniendo con la gente de Maduro y yo empiezo preguntándote tú qué crees que significa eso, es decir, me refiero a que si crees que estamos viendo ya un Guaidó que se rinde y dice, no hay más que una negociación con Maduro, no tengo otra opción, no puedo de otras formas y, y, y pues bueno voy en una posición un poco de derrotado, si se quiere decir así, a ver qué me ofrece Maduro, o si crees que esto puede tener otro tinte y más bien puede ser otra cosa, eh, y no tenemos a un Guaidó derrotado, sino, sino pues otra cuestión o otro, otro tono de la negociación.
1: Sí, yo sí creo que Juan Guaidó va a este diálogo derrotado, sin ningún tipo de estrategia convincente. Eh. Creo, por lo que ya hemos visto estos cinco más de cinco meses que han pasado, que, que el liderazgo de Juan Guaidó ha sido pues nefasto. Eh, yo no nunca he llegado a considerar que él es de los integrantes de la falsa oposición, es decir, que esta gente que hace oposición al régimen, pero por debajo de cuerda tiene negocios con, con el régimen, como si hay altos personeros de la oposición, que tienen negocios con el régimen. Más bien, eh, siempre he visto en Juan Guaidó una persona que es incapaz. Incapaz de liderar por lo menos este tipo de procesos. Y se demostró en estos cinco meses. Además de que él nunca tuvo un liderazgo. Juan Guaidó hasta el 23 de enero era una figura prácticamente desconocida en la en la sociedad venezolana y de paso no tiene liderazgo dentro del partido porque el liderazgo lo tiene Leopoldo López que ha sido uno de los peores estrategas que ha dado la historia de Venezuela y el tiempo lo ha demostrado entonces eh, pues eh, Juan Guaidó nunca se planteó la, la posibilidad de una intervención real de Estados Unidos en Venezuela pensó que esto iba a ser mucho más fácil de lo que realmente fue por eso es que Juan Guaidó ni siquiera se dignó a ir a Estados Unidos mandó a la esposa y él llegó a ir a, a países que podrían tener una, una intervención muy secundaria en el proceso venezolano como Ecuador. Pues él no él fue a Ecuador, pero no fue a Estados Unidos. Ya por ahí ya tú ves hasta qué punto. Él pensaba que, que una intervención iba a ser necesaria. Y pues después del, del fallido intento de levantamiento del 30 de abril... Eh, el cual se demostró que no tenía ningún tipo de coordinación con altos mandos de las Fuerzas Armadas y que ni siquiera pudieron articu articular eh, un verdadero movimiento armado en contra de Nicolás Maduro pues Juan Guaidó se siente derrotado eh, dentro, o, teniendo una posición dividida porque hay muchos factores que no desean una intervención de Estados Unidos en Venezuela porque le temen en parte a que pueda haber justicia y que pueda salir muchos de los eh, tratos que han hecho debajo de cuerda con el régimen. Así que él se ve obligado a ir a la negociación en Noruega, un terreno ampliamente favorable para Nicolás Maduro y de paso estas negociaciones conducidas por Cuba en las cuales Juan Guaidó no tiene absolutamente nada que ganar, pero el gobierno sí tiene que ganar. Por lo menos gana tiempo, que es lo que está buscando el régimen principalmente.
0: César, ¿en qué términos crees tú que se están dando estas reuniones? Me refiero a qué crees tú que le puede estar ofreciendo Maduro, la gente de Maduro a Juan Guaidó, porque eh, yo sí veo, digamos, un ambiente, una, un clima muy preocupante. Eh, veo por ejemplo a un Guaidó que según medios internacionales va de casa en casa escondiéndose a sus colaboradores refugiados en embajadas, otros presos eh, vemos también que el país que está organizando todo pues es nada más y nada menos que Noruega que obviamente uno puede decir que está más del lado de Maduro que del lado de Guaidó eh, y que según el propio señor Enrique Alvarado se escogió en Noruega por la cercanía del gobierno de Noruega con el gobierno cubano. Entonces veo una situación muy complicada y en esa situación, accediendo a negociar en esa situación, ¿tú qué crees que pueda estar ofreciendo Maduro? ¿Qué tipo de... De, de acuerdos podría ser el que puede estar eh, ofreciendo la gente de Maduro.
1: Mira, muy interesante la pregunta que tú me haces y hay un libro que describe muy bien este tipo de estrategias que tiene el gobierno de quien fue mi profesor en la Universidad Simón Bolívar, Miguel Ángel Martínez Meucci. Su libro se llama Apaciguamiento y él narra este tipo de estrategias que tiene el gobierno y la estrategia tan equivocada de la oposición de intentar apaciguar el gobierno negociando y efectivamente siempre el gobierno termina siendo fortalecido esto que está pasando en Noruega a mí no me, trae, no me viene de sorpresa porque esto es una película repetida que ya conocemos los venezolanos con anterioridad desde los primeros tiempos de Hugo Chávez Frías esto empezó con César Gaviria, cuando era secretario general de la OEA, hizo, en ese no recuerdo bien cómo se llamaba, mesas de diálogo, rondas de diálogo, eh, con la oposición, en los cuales al final nunca paraban en nada. Lo que se hacía era pues perder el tiempo dialogando, el gobierno al final nunca cedía, y después, al final, el gobierno lo que hacía era haber ganado tiempo y la oposición haber perdido tiempo. Esto se repitió en varias oportunidades. Yo me acuerdo en el 2014, después de, del intento de la salida de Leopoldo López, que por cierto, él se entregó personalmente a la policía, demostrando su, su carencia de, de, de inteligencia estratégica, porque un líder no se puede entregar al enemigo, Físicamente no se puede entregar. Nelson Mandela lo arrestaron, pero es que no se entregó, lo, lo arrestaron. Un líder no se puede entregar así como así. Es como que si Churchill se hubiese ido a entregar a Hitler, entonces ¿quién comanda la guerra? Pues bueno... Cuando sí, después del 2014, después de esta salida de, de Leopoldo López, se hicieron también unos diálogos en Miraflores, por cierto, en el terreno de Nicolás Maduro, y él dejó muy claro que eso no eran negociaciones, eran simplemente diálogos, es decir, intercambio de ideas, pero no ahí no se iba a negociar. ¿Y qué terminó pasando? Pues nada, perder el tiempo. La oposición al final nunca llegaba a ningún tipo de acuerdo y el gobierno ganaba tiempo. En este caso yo creo que Nicolás Maduro no está ofreciendo absolutamente nada porque no puede ofrecer absolutamente nada. Venezuela está en un juego suma cero. ¿Qué significa suma cero? Que quien gana todo, o sea, o ganas todo o pierdes todo, pero no hay nada que ceder. Es decir, o sale el régimen o se queda, pero aquí no hay ningún punto medio. Porque la simple existencia de este narco régimen, que estamos hablando también del narcotráfico, con su modelo económico, político y social está acabando, está asesinando a toda la población. Ya no se trata de ceder algo o que ellos se queden con algo. Esto no es una cuestión de dinero, que no nos estamos dividiendo dinero o parcelas de territorio. Esto es una cuestión existencial. Y por eso es que hay millones de venezolanos que están incluso exponiendo su vida para emigrar porque simple y llanamente no pueden quedarse en el país. Entonces tenemos aquí un juego suma cero. Estados Unidos así lo ha entendido también, o es que el régimen se queda o es que el régimen cae, pero no hay ningún tipo de negociación, estamos hablando ya en la naturaleza misma del régimen. Entonces, ¿qué puede proponer Nicolás Maduro? Pues absolutamente nada. Nicolás Maduro no puede ofrecer una salida democrática, no puede ofrecer elecciones limpias porque sabe que las va a perder. Y eso quiere decir que sale. Y si sale, quiere decir que se enfrentan a la justicia. Dios dado Cabello tampoco las puede aceptar. Proponer un cambio de modelo político, social y económico tampoco es posible, porque eso significaría que ellos pierdan el monopolio hegemónico que tienen del país y que a largo plazo vayan perdiendo el poder. Entonces tampoco lo quieren y quieren, y especialmente los fanáticos del socialismo ortodoxo, quieren seguir con su proceso. Entonces no hay absolutamente nada que ofrecer. Maduro nunca le va a ofrecer una salida democrática a, a Juan Guaidó o a los venezolanos porque simple y llanamente no puede. Así que estas son negociaciones que están condenadas a morir. Y mucho menos teniendo detrás Cuba, como tú bien lo señalas, que es precisamente el gran padrino de este mismo régimen. El hecho de que Cuba esté eh, apadrinando estas negociaciones quiere decir que son negociaciones que van a garantizar sí o sí los intereses de Cuba en Venezuela. Es decir, que el régimen se mantenga. Conclusión, lo que se está es perdiendo el tiempo y lo que se ha hecho es traicionar a nuestros verdaderos aliados internacionales. El gobierno no ha metido preso a Juan Guaidó porque eh, todavía está muy, digamos, a la expectativa de qué hará Estados Unidos. Si nosotros vemos, eh, no es el único régimen que está a la expectativa, hay otros como Irán. Por ejemplo, Irán antes estaba mucho más hostil hacia Estados Unidos, desafiante. Y cuando llega Trump, baja la guardia, baja el tono y está a la expectativa. Igual está haciendo el régimen de Maduro, porque en realidad ninguno quiere provocar a Trump. Y, lo, y la estrategia que están haciendo es ganar tiempo a esperar a que Trump pase, porque Trump no se va a quedar toda la vida en la Casa Blanca. El Ayatollah le dirán sí se va a quedar toda la vida en, la, en, en Teherán. El régimen de Maduro sí se va a quedar si nadie lo tumba. Entonces lo que hacen es bajar la guardia, no provocar a Trump, estar lo más moderados posible y pues esperar que pase la, la tormenta. Pero este a Juan Guaidó lo han ido cercando, han ido eh, arrestando a sus colaboradores o los han ido persiguiendo. No lo han atacado a él personalmente, pero lo han ido cercando. Y eh, cuando el gobierno se sienta fuerte, por eso es que está ganando eh, tiempo, cuando el gobierno se sienta fuerte, ahí sí podrá hacer lo que quiera con Juan Guaidó.
0: César, quiero preguntarte por una idea también que me tiene muy pensativa. Y es algo que se ha expuesto en diferentes medios en Estados Unidos, lo mencionó Jaime Bale en su programa, también Orlando Bandaño en el Pan and Post con sus fuentes que siempre son muy buenas ha estado hablando al respecto y es esto de que Guaidó habría rechazado esas negociaciones eh, eso dice el New York Times eh, por lo menos que en un principio Guaidó las habría rechazado luego Bailey habla de que Leopoldo le dijo a Guaidó lo que tenía que hacer como si lo hubiera mandado entonces Bailey dice que le parece que Guaidó no le debe poner cuidado a Leopoldo López y que más bien lo debe mandar para el carajo eh, como si como si fuera pues Leopoldo el que hubiera eh, armado todo esto y Guaidó el que en una posición pasiva le tocó aceptar de hecho también lo leí en otro medio que decía eh, que esto que que esto había sido las negociaciones pues entre la gente de Guaidó y la gente de Maduro habían sido aprobadas por Leopoldo López y en ningún momento se hablaba de Guaidó entonces te quiero preguntar por esa posibilidad eh, por la posibilidad de un Guaidó que hay que hacer acá digamos un inciso un Guaidó que yo siempre vi muy débil de carácter y me parece esta entonces pues una cosa muy en línea con el carácter que yo siempre critiqué de Guaidó y entonces esa posibilidad de que tengamos un Guaidó que en realidad no esté manejando tanto lo que está ocurriendo y que en realidad puedan ser otros personajes o que tal vez esté dando una, pole, una pelea por, por el poder, por decirlo de alguna forma, entre Guaidó y Leopoldo López. Pero bueno, ¿tú, tú cómo ves eh, estas cuestiones que te estoy mencionando, que se mencionan en diferentes medios?
1: Mira, el problema es que Juan Guaidó hasta hace poco era una figura prácticamente fantasmal en la política venezolana, y ni siquiera era una figura de peso verdadero dentro del Partido de Voluntad Popular. Es decir, bueno, era diputado, tenía su peso, no era un simple militante, pero no era ni de lejos uno de los grandes dirigentes del partido. ¿Por qué Juan Guaidó llega? Porque precisamente pues, le tocaba a Voluntad Popular la presidencia, por una cuestión de, digamos, de que le tocaba, y sus así lo habían acordado anteriormente los, los partidos políticos de oposición cuando ganaron la Asamblea Nacional y los principales dirigentes de Voluntad Popular o estaban presos o estaban exiliados, huyendo eh, háblese de Leopoldo, háblese de Smolansky háblese de Carlos Vecchio así que pues vino Juan Guaidó y le, le tocó esta situación y evidentemente es un muchacho que no estaba preparado para el cargo y sobre todo para estas magnitudes. Porque si hubiese sido presidente interino en un país tranquilo, estable, pues todavía. Pero estas magnitudes un país en guerra, que él todavía no ha asimilado, que es un país que está en guerra. Es decir, él, él es el líder de una facción en guerra. Y así lo ha expresado el chavismo y así es la, la realidad, entonces eh, tenemos a un Juan Guaidó sumamente débil que no tiene liderazgo ni siquiera dentro de su partido. Al no tener el liderazgo dentro de su partido, por supuesto que no controla la Asamblea Nacional, evidentemente. Eh, tiene simplemente un cargo de Iure, pero de, de facto, de hecho, es otra cosa. En su partido quien lo controla es Leopoldo López quien está sumamente amargado porque es Juan Guaidó y no él el que está liderando, o, el, o la figura, digamos, pública, que lidera este proceso. Entonces, pues, le, esto obviamente no le gusta a Leopoldo López, una figura con un, un ego personal muy grande, y que después de haber hecho el grave error de haberse entregado en 2014, pues sale de un plumazo de la, digamos de la dirigencia estratégica de la oposición en Venezuela posteriormente inventaron que fue Leopoldo López el que diseñó toda esta estrategia eh, súper exitosísima entre comillas porque cinco meses después todavía no hemos visto cuál ha sido el éxito pero bueno, fue Leopoldo López el que diseñó toda esta estrategia súper exitosísima desde la cárcel, desde su prisión domiciliaria. Lo cual es imposible porque cuando tú eres preso político de un régimen que tiene micrófonos por todas partes espiándote, es imposible que durante tres años tú diseñaste todo este tipo de estrategia, se la comunicaste a tus asesores, estuviste tres años comunicándote y el régimen nunca se dio cuenta. Es decir, de, hace falta una especie de poder telepático para poderse haber comunicado con sus, con sus seguidores y asesores sin que el régimen, sin que el régimen se hubiese dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces está la situación con Juan Guaidó, una figura que es verdaderamente débil, eh, que tiene incluso miedo de hablar de la única posibilidad que tiene Venezuela, que es una intervención armada de Estados Unidos. Cada pregunta que se le hace, que le hace un periodista una interrogante, él la responde con un acertijo, lo cual siempre se presta a la malinterpretación o a la libre interpretación, mejor dicho. Porque es cuando tú precisamente te haces una pregunta y tú no quieres dar una respuesta, tú das una, una respuesta tan, tan rebuscada, tan laberíntica, que cualquiera la puede interpretar y cualquiera la puede decodificar como mejor le parezca. Entonces, pues este es el escenario que tenemos con Juan Guaidó. Efectivamente tenemos a un presidente de Iure, que es sumamente débil, y que no es quien está coordinando de facto lo que está pasando dentro de la oposición. Ahora con Leopoldo López eh, también hay otra situación que es bastante grave que es que él no quiere soltar el mando de Voluntad Popular y muchísimo menos quisiera estar fuera del liderazgo de este proceso estando recluido, ahora está recluido en la Embajada de España que claramente le dijo Pedro Sánchez que no va a permitir que haga proselitismo político y ni siquiera está en condición de asilado sino de huésped que es una figura bastante engorrosa eh, espero que no le termine pasando el mismo futuro de Julian Assange. Entonces él se siente bastante desplazado y a él obviamente le gustaría una negociación con el gobierno por lo menos para poder salir o por lo menos poder volver a tener cierto protagonismo personal. Es decir, eh, siento que en este momento hay factores que están jugando más hacia su propio beneficio personal que hacia el beneficio del país. Es muy interesante eso que mencionas de Estados Unidos, porque en mi opinión Estados Unidos ha sido de alguna forma traicionado con este diálogo. Hay que recordar que lo que es Pompeo, sobre todo Bolton, Marco Rubio, más que Maduro son anticubanos. Detestan la influencia de Cuba en Venezuela, en América Latina y consideran que tiene que ser erradicada y lo han dicho claramente. Así que no creo que ellos hayan aprobado ningún diálogo en el cual haya estado apadrinado por Cuba. Es como uh, promover un diálogo en el Medio Oriente apadrinado por Irán. Eso no lo va a consentir Israel, no lo va a consentir Estados Unidos, pues aquí está pasando lo mismo. Así que creo que esto lo to les tomó por sorpresa y en efecto las declaraciones que hemos eh, escuchado, por ejemplo Lindsey Graham, que es uno de los senadores eh, republicanos más eh, influyentes, Llegó a escribir en el Wall Street Journal que hay que erradicar la influencia de Cuba en Venezuela y propuso, por ejemplo, hacer lo que hizo Donald Reagan en Grenada, una isla del Caribe en Grenada, que fue que la, intervi la intervino militarmente para sacar la influencia cubana. Es decir, él está proponiendo la intervención armada. Eh, o por ejemplo Elliot Abrams que desconfía fuertemente del diálogo en Noruega y especialmente porque está padrenado por Cuba y dice algo que es muy lógico que va a buscar Cuba pues sus intereses que se mantenga el régimen entonces creo que este diálogo de alguna forma les cayó por sorpresa creo que fue bastante decepcionante especialmente una, para una administración como la administración Trump que se ha dedicado desde que llegó a la Casa Blanca Tener una postura anticubana, anticastrista, que se opuso férreamente al acercamiento de Barack Obama con, con los Castro, cediendo política y económicamente a cambio de nada. Entonces no creo que este diálogo les haya quedado bien. El problema que ellos tienen es que no ven ninguna otra alternativa para ellos en Venezuela. Eh, recientemente ahora estamos escuchando hablar, por ejemplo, del de el, el jefe del Comando Sur que está hablando y está alertando sobre la situación en Venezuela y él dice, bueno, los militares nunca vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, simplemente lo hacemos. Creo que este diálogo en Cuba sí va a afectar la relación que ha tenido Guaidó con Estados Unidos. Pero como te digo, hasta ahora Estados Unidos no ve una alternativa. Y se topa con este diálogo, entonces ellos están evaluando a ver qué hacer. Pero lo que se está observando, por ejemplo, lo, lo que ha dicho Lindsey Graham o Elliot Abrams, es que siguen en su postura anti Nicolás Maduro y anti Cuba, pero están como que dudosos a ver pues, qué hacen con esta oposición que es sumamente inepta. Ahora Estados Unidos se está topando con una realidad que nos hemos topado... Los venezolanos que hemos visto claro este proceso desde hace 20 años, que es tener una oposición por un lado cómplice y por otro lado sumamente inepta. Y no sabemos cuál, cuál de, los do, de, de los dos lados es peor, que ha sido precisamente eso, la ineptitud y la incompetencia y la complicidad de la oposición la que ha mantenido el régimen durante 20 años.
0: César, ya para terminar te quiero preguntar por Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos viene siendo... La única esperanza de Venezuela, tal vez. Y bueno, hace poco y en diferentes actuaciones, pues vimos de verdad que había eh, un actuar coordinado entre Estados Unidos y entre la gente de Guaidó. Era evidente que ahí se estaban coordinando cosas, que Guaidó no estaba actuando solo. Y Hace poco también vimos durante más de una semana más o menos una gira de medios de personajes muy importantes en Estados Unidos eh, diciendo y apuntando a que era posible una intervención o una ayuda militar en Venezuela. En este momento todo ha estado callado, Estados Unidos se ha quedado callado. Pero es que tenemos esto de las negociaciones entre la gente de Juan Guaidó y la gente de Maduro. Entonces te quiero preguntar, ¿tú cómo crees que le ha caído esto a Estados Unidos? Porque además también lo que parece, según diferentes fuentes, es que Estados Unidos no tenía ni idea, no le pidieron permiso, no se enteraron, les cayó esto de sorpresa de estas negociaciones. Y entonces, ¿cómo crees tú que va a reaccionar Estados Unidos cuál va a ser eh, la posición que tome ahora que se sabe pues, de estas negociaciones y qué es lo que podemos esperar nosotros de Estados Unidos y de, y de la relación que tenía con Venezuela.
1: Lo que yo sí veo grave con el caso de Estados Unidos es que Estados Unidos, por más que sea es una potencia democrática que respeta desde alguna forma el derecho internacional y sobre todo el derecho de los países entonces ¿qué sucede? si Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente quiere decir que una solicitud del presidente de Venezuela de intervención o de cooperación, como más le gusta decir a Juan Guaidó de cooperación militar es de iure, es decir, es de derecho entonces Estados Unidos se puede meter si Juan Guaidó no dice nada este, o sigue hablando en su lenguaje laberíntico, que queda la libre interpretación, entonces va a estar muy complicado para Estados Unidos tener una excusa para meterse. Y decir, bueno, yo voy a apresar a Nicolás Maduro, voy a apresar a Diosdado, me lo está pidiendo el presidente Juan Guaidó, vamos a cooperar, le va a ser muy difícil. Le va a ser muy difícil decir, bueno, yo estoy apoyando a Juan Guaidó, Juan Guaidó no quiere intervención, pero yo aún así me meto. Va a ser muy difícil. Entonces estas negociaciones le cayeron pero como anillo al dedo a Nicolás Maduro porque es darle tiempo, darle oxígeno al régimen y esperar a ver si hay otra coyuntura que desvía la atención internacional y especialmente la atención de Estados Unidos y eh, baja pues la atención que le han estado dando a Venezuela o, o cae en la escala de prioridades. Por ejemplo, eh, podría ser el fracaso de, de negociaciones con Corea del Norte, que Corea del Norte empiece a ensayar otra vez misiles nucleares, que estalle otro problema grave en el Medio Oriente, que se agudice la crisis con China, etc. Entonces, eh, Venezuela no, no tiene tiempo, la oposición no tiene tiempo. Este es el tiempo de la oposición, que ya lo ha ido perdiendo y ya ha ido mermando eh, el ímpetu, Así que el gobierno precisamente lo que necesita es eso, pues ne, ir a diálogo, que Estados Unidos vuelva a desviar la atención, que ahora Estados Unidos de paso se siente de alguna forma dejado de lado por la misma posición, por, por, por la misma posición que ha apoyado y por la misma posición que, que Donald Trump se ha jugado parte de su carrera política, porque esto hay que decirlo. El año que viene vienen elecciones en Estados Unidos y la situación de Venezuela va a, va a ser sacada en la campaña. Entonces el que Donald Trump se haya involucrado quiere decir que pues, lo compromete a hablar en la campaña. que ha hecho y cuáles han sido sus resultados? Entonces ahora Estados Unidos, especialmente la administración Trump, se, se, se topa con una oposición que fue apoyada por ellos y que de paso tuvo el tupé de coordinar unas negociaciones en Noruega sin haberle ni siquiera advertido a Estados Unidos, sin ni siquiera haber tenido la delicadeza de haberle advertido a Estados Unidos y de paso va a sentarse con nada menos que el archienemigo de Estados Unidos en el hemisferio occidental que es nada menos que la Cuba castrista. Es decir, fue una burla descarada lo que le están haciendo a Donald Trump. Entonces, esto es grave lo que está sucediendo. No creo que Estados Unidos pueda desinteresarse como así fácilmente de Venezuela, pero se la pone muy difícil. Se la pone muy difícil porque precisamente Estados Unidos tiene una carta muy mala en Venezuela que se llama Juan Guaidó, que ha demostrado mucha incapacidad, que de paso, aparte de su incapacidad, está rodeado de gente que tiene de alguna forma negocios, han sido cómplices con el gobierno, entonces, pues, lamentablemente Estados Unidos la tiene muy difícil. No soy, digamos, tan pesimista, pero tampoco soy tan optimista con el futuro de Venezuela ante este escenario.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.